0: Ihr Lieben, ich bin so dankbar für dieses Interview. Es war wirklich sehr wertvoll, sehr inspirierende Tipps und viele Ratschläge von Valera. Es ist jetzt gleich auch 2 Uhr, jetzt wo wir es aufgenommen haben. Und ich bin einfach dankbar für all die Tipps und die Erfahrungen, die er mit uns geteilt hat. Bleibt auch unbedingt bis zum Ende dran, denn dann hört ihr noch von dem Gewinnspiel. Ihr habt die Chance, etwas zu gewinnen. Und genau über welche Themen haben wir geredet? Wir haben viel über das Thema Mobbing geredet, Gruppenzwang. Weil wir alle kennen das, waren selbst alle betroffen und sind zum Teil auch selbst betroffen von Gruppenzwang. Das geht ja schon damit los, dass bei Schülern zum Beispiel die kriegen eine Zeit von den Eltern mit, sie sollen um 23 Uhr zu Hause sein und dann sagen die anderen aus der Gruppe, ja komm, bleib noch ein bisschen länger. Allein das ist ja schon Gruppenzwang. Das ist eine kleine Stufe. Aber auch viel beim Alkohol, dass da viele anfangen, Alkohol zu trinken, nur weil alle anderen es auch machen. Und wie kann man damit umgehen? Umgehen, Gruppenzwang. Und Selbstbewusstsein, ein wirklich wichtiges Thema, das brauchst du einfach überall. Aber auch das Thema Familie, Beziehung zur Familie, wie man das am besten handhabt. Und ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ich hoffe, du wirst etwas für dich mitnehmen und ich denke, du wirst etwas für dich mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass uns liebend gerne eine 5-Sterne-Bewertung, damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und inspiriert werden. Ich danke dir für die, deine Mühe und jetzt ganz viel Spaß bei dem Interview. Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Heute haben wir einen besonderen Interviewgast bei uns und es ist, ist der Lehrer, Will Lehrer auch genannt und zwar heißt er Marwin AVI, ganz besonderer Name. Und ich freue mich ehrlich gesagt sehr, dass er hier ist, weil ich denke, er kann vielen Menschen helfen. Er beschäftigt sich viel mit Selbstbewusstsein, aber auch damit, was die Menschen denn machen können, wenn sie raus aus der Schule kommen. Weil ich weiß es selbst von vielen anderen, die in der Schule sind. Sie sind in der Schule, wissen nicht, was sollen sie tun. Und mh, ich habe jetzt einiges ausprobiert, aber ich weiß immer noch nicht genau, was ich tun soll. Mein Selbstbewusstsein ist auch nicht so hoch. Er ist nebenbei auch noch Lehrer, deswegen auch Lehrer. Und ist viel auf Social Media aktiv, YouTube-Kanal. Und ja, wir haben uns selbst in Frankfurt kennengelernt auf dem Event von Karl S., er ist auch noch Geschäftspartner von Karl. Und ich freue mich, dich hier willkommen zu heißen in unserem Podcast Hallo Maroin.
1: Freut mich auch, bei euch dabei zu sein. Danke. Yes. <lacht> yeah. Ja, ähm, zuerst mal ein paar Worte zu mir, die meisten wundern sich erstmal wegen dem Namen, du hast es ja schon ganz richtig gesagt, also ich bin richtig echter Lehrer, <lacht> ja. ja. ich betone das immer so, ich höre, Also ich arbeite selbst an der Schule, ich habe ähm, Politik und Sport studiert und arbeite jetzt seit zwei Jahren fest an der Schule und das Ganze hat nicht äh, viel mit meinem Business zu tun, mit meinem Projekt äh, The Lehrer. Also das ist komplett unabhängig von meinem Lehrerberuf. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht mal ein paar Worte dazu. Ich beschäftige, beschäftige mich sehr viel mit den Problemen, die mir selber aufgefallen sind, die von denen ich selber betroffen war und ähm, mit den Problemen, die mir im Laufe meines Studiums und auch in der Arbeit als Lehrer aufgefallen ist und auch sind. Die Probleme, die viele nach der Schule haben, und zwar sind das Probleme, die man, wo man denken würde, ja, da müsste man eigentlich in der Schule für geschult werden, weil die ta- viel wichtiger sind als bestimmte Unterrichtsfächer. Aber in der Schule man eigentlich kaum was darüber lernt. Und zwar ist es zuallererst natürlich das, Selbstbewusst- das Selbstbewusstsein mhm. allgemein. Ja, Dann das Selbstbewusstsein in Bezug auf das äußere Auftreten. Nehmen wir mal das klassische Beispiel äh, Vorstellungsgespräch halten oder sowas. Dann natürlich auch das größte Problem leider in Deutschland ist Mobbing da haben sehr viele Schwierigkeiten und ähm, ja und ich habe mir einfach damals die Frage gestellt, gibt es eine Möglichkeit, da eine Lösung den Menschen nahe zu bringen, weil damals zu der Zeit als ich angefangen habe zu studieren, war mir noch gar nicht klar YouTube, Instagram und die ganze die, die ganze Geschichten war mir noch nicht so wirklich klar. Ich hatte aber immer schon Lösungsansätze, ich habe schon jahrelang Coachings immer gegeben und habe dann gemerkt, dass die Orientierungslosigkeit der Leute nach der Schule so groß geworden ist, dass ich da doch komplett aktiv ein komplettes eigenes Projekt starten möchte, außerhalb meines Lehrerberufs.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist echt schön, was du alles tust und was du hier ja, erschaffst. Und erzähl mal so von deiner Geschichte. Was hattest du für Probleme in der Schule? Also wir haben vorhin so ein bisschen über Mobbing geredet. Nimm uns da noch mal ein bisschen mehr Zurück in die Vergangenheit, was da bei dir los war.
1: Also ich persönlich muss sagen, dass ich wohl oder übel einen sehr großen Freundeskreis hatte schon immer. Ich bin hier in Frankfurt am Main zur Schule gegangen, es war eine sehr asoziale Schule. Ich hatte einen riesen Freundeskreis, aber in der Zeit, ich sag mal die Zeit 7., 8., 9., 10. Klasse, gerade so die Zeit in der Realschule, war kann ich nicht nach meiner heutigen Definition sagen, dass das alles Freunde waren, sondern es war mehr oder weniger so eine Zweckgemeinschaft. Und zwar, man wollte einfach dazugehören, weil wenn man nicht dazugehörte, wurde man fertig gemacht, so in einem einfachen Satz zu sagen. Und da war der Gruppenzwang sehr, sehr groß. Und das allererste, also den allerersten Vortrag, da kommen wir mal, da sind wir auch in, meiner, in meinem allerersten Schulpraktikum, was ich nach, während des Studiums gemacht habe. Mein allererster Vortrag hatte auch mit Gruppenzwang in Bezug zu Alkohol zu tun gehabt, weil ich da sehr viele Probleme gehabt habe. Also ich habe einen riesen Freundeskreis, der regelmäßig Alkohol getrunken hat und heute auch noch trinkt. Und bei mir war das Ding, dass wir gerade in der Zeit, wo wir also wo ich so 16, 17, 18 geworden bin, dass wir uns da angewöhnt haben, regelmäßig feiern zu gehen. Und das Problem war die Gewohnheit, nicht der Alkohol. Also der Alkohol, ich trinke heute noch gerne Alkohol, aber das bezieht sich dann oder reduziert sich fünf bis sechs Mal im Jahr. Das ist gar kein Vergleich zu früher. ja. Und die Gewohnheit ist aus diesem Grund das Problem, dass man irgendwann abgekoppelt ohne Grund anfängt zu trinken. Das bedeutet, heute ist keine Party, es hat keinen Geburtstag. Was machen wir? Lass uns beim Rewe treffen, Flasche Wodka und dann gucken wir, was passiert. So. Und wenn du da an diesem Punkt angekommen bist, und an diesem Punkt kommen leider Jugendliche mittlerweile im Handumdrehen, nach drei Monaten schon, wenn die Spaß am Alkohol gefunden haben. Ähm, Wenn man da angekommen ist, dann fängt ja das Problem an. Viele schaffen den Absprung nicht. Und da war so das erste Ding, wo ich mir dachte, was habe ich eigentlich in der Schule zu diesem Thema gelernt? Weil, ob ich in der Ausbildung bin und mit Erwachsenen am Stammtisch sitze, oder im Studium, wo sowieso mehrmals die Woche gesoffen wird, äh, wie soll ich damit umgehen? Nie was gelernt. Ich musste mich da rausboxen durch diesen Gruppenzwang meines eigenen Freundeskreises, wo ich sagen muss, das hat sich als sehr, sehr schwierig gestaltet und und ähm, war für mich auch mit eines der härtesten Kämpfe in meinem Leben. Also wirklich, so nicht Kämpfe in Form von von physisch und verbal mich mit denen auseinanderzusetzen, sondern ähm, psychisch mit sich selbst. So Okay, verpasse ich jetzt was? Soll ich zu dieser Party gehen? Bleib lieber zu Hause. Wenn ich jetzt dahin gehe, was soll ich sagen? Wenn ich heute nicht trinke, bin ich der Buhmann, weil jeder trinkt mehr. Das sind so Kleinigkeiten, die einen so beschäftigen im Kopf, dass man, wenn man da einmal durch ist und es hinter sich gebracht hat, man eigentlich merkt, krass, wie tief man da drin steckt und ich muss sagen, bei mir war das im Alter mit 22, 23. Bin ich da durch? Wie gesagt, wir haben uns eben darüber unterhalten, äh, Art und Weise von Bewusstsein. Ich habe mich nie selbst verarscht, habe mich nie selbst angelogen. Ich war immer ehrlich zu mir und habe gemerkt, dass jetzt, wo jeder sagt, nein, nein, ich bin ja noch jung, 20, 22, kann ja noch trinken, ist ja gar kein Problem, dass da schon das Problem anfängt. Keiner hat sich Gedanken gemacht in meinem Freundeskreis und ich habe damals schon gewusst, okay, gut, wenn ich mir jetzt keine Gedanken machen würde, wird es gefährlich. Ja.
0: Wow. Ja, das ist auch etwas, worüber ich mit Christian schon oft geredet habe. Der will auch sich viel damit beschäftigen, was, was man denn machen kann, dass man weniger Alkohol trinkt und das Selbstbewusstsein dann abbekommt. Und ich selbst trinke auch kein Alkohol auf Partys. Also wenn dann jemand Geburtstag hat, bin ich dann auch quasi boomern, aber es <lacht> fällt ja nicht auf, alle allerdings, ich habe trotzdem was getrunken, <lacht> aber ja, es ist echt lustig, also ich finde es cool, dass du dich viel damit befasst, weil das ist echt so ein aktuelles Thema, das merke ich auch bei mir im Freundeskreis, also viele trinken dann Alkohol und ja, wie, wie stellst du das an, dass du dann auf die Partys gehst und sagst, ja, ich trinke jetzt kein Alkohol, wie machst du das?
1: Also es ist, es ist so, dass ich das innerhalb von drei Jahren auf die Reihe gekriegt habe, das ganze Problem. Und das war dann tatsächlich mein allererster Online-Kurs, den ich gelauncht habe, in Anführungszeichen, den ich aber nie verkauft habe. Mhm. Weil ich damals, ich bin jetzt transparent, die Kohle nicht hatte, um das Ganze rechtlich abzusichern. Weil bei so einem Thema ist das immer schwierig, wenn man damit an den Markt gehen möchte. Mhm. Aber im Prinzip, im Prinzip, im Prinzip ist es wichtig zu verstehen, dass man da als Lehrer, als Elternteil, als Schulpsychologe, nicht weit kommt, wenn man den Kindern erklärt, dass Alkohol schlecht ist, weil das wissen die und es interessiert keinen. Mhm. Aber ich habe bei meinen Vorträgen und mein, meinen mein, ähm, Online-Kurs Safe Alkohol beruht auf meinen Vorträgen, gesagt, dass ich selber heute noch trinke, dass ich damals sehr viel getrunken habe, nicht so körperlich nicht mehr so gut aussah, nicht mehr die Leistung hatte und sowas, mhm. aber in Bezug auf Erfolg, und dann fragt man, wer will denn erfolgreich sein? Meldet sich sowieso jeder immer bei dieser Frage. Wenn man da schon die Frage stellt, was glaubt ihr, wie erfolgreich wird man denn sein, wenn man jedes Wochenende feiern geht? Man muss seine Ziele definieren und alles für meinen Vorträgen und hat dann natürlich die Konfrontation mit dem Thema Alkohol. Und der Punkt ist aber eigentlich ziemlich einfach, wenn man selbstbewusst ist und sich selbstbewusst macht, das Alkohol eigentlich an sich nicht wirklich das große Problem ist, sondern die Gewohnheit, dann weiß man ziemlich schnell, wie man mit Alkohol umgehen muss und soll. Nämlich man muss das Ganze komplett planen. Also ich habe in meinem Online-Kurs Safe Alkohol eine komplett, ein komplettes Raster und da steht drinne und das ist das, was ich vermisst habe in meiner Schule, da steht eine ganz genaue Anzahl an Partys drin, die ich im Jahr feiern kann, um erfolgreich zu bleiben. Das ist eine Skala, die ist von grün, geht runter bis Rot, ja über über Gelb, Orange und Rot, fängt bei 0 bis 5 an und bei Lila, das ist die Grenze, da sind wir bei 15 bis 20 Mal im Jahr. Also wir reden jetzt von diesem richtigen Partysaufen, nicht von einem Bier, sondern von diesem richtigen Partysaufen, was die meisten ja fast jedes Wochenende machen. Wir haben, ich glaube, ungefähr 50 Wochenenden im Jahr und manche schaffen es ja sogar Freitag, Samstag. Ja, so. also ja. sind wir bei 100 Mal. Also im Durchschnitt, ich habe Umfragen an der Uni und an der Schule gemacht, in einem Gymnasium, also im Durchschnitt trinken die meisten so 50 bis 70 Mal im Jahr. So richtig diese richtigen Partygänger. Wow. Ja, ich habe jetzt nur Partygänger gefragt. Und das Ding ist, wenn du so eine Skala hast, wo das dann drinne steht und wo dann bei 20 die, die maximalste maximale Grenze mhm. ist und dann 20 und mehr ist dann rot. Also da ist dann gar nichts mehr, da ist, bist du Suchtgefährdet. Wenn du das hast, allein diese, dieses Raster habe ich an der Schule ausgeteilt, es hat schon so viel geholfen, weil die gesagt haben, ey, ganz ehrlich, so ich habe jetzt mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr 10 Mal nur noch saufe. Und ich werde das alles so geil planen, dass ich wirklich nur noch dann trinke, wenn ich ganz genau weiß, ich bin, im Urlaub und die Atmosphäre. Es muss alles passen. Und auf einmal hatten die so viel Spaß am Alkohol, dass sie quasi da draußen ein Highlight gemacht haben. Ich habe ja meinen allerersten Vortrag auch genannt, mache Alkohol zu deinem Highlight. Wo hm. alle gedacht haben, will er die jetzt zu Alkoholikern machen. Und ich glaube, man versteht es schon gut, wenn man, wenn man weiß, was ich damit meine, mache Alkohol zu deinem Highlight. Nämlich, es muss was Besonderes bleiben. Und ein Highlight ist keine Gewohnheit. Das ist natürlich der große Unterschied. Ja.
0: ja, ich finde, genau ja, das ist es halt, dass man nicht einfach jedes Wochenende blind trinkt, sondern wirklich zu bestimmten Anlässen und dann, dann ist es auch okay.
1: Dann macht es auch mehr Spaß und ich sind, ist halt nicht so gesundheitsgefährdend.
0: Ja, absolut. Und was sagst du so zum Thema Gruppenzwang? Wie kann man da vorgehen, dass man da jetzt nicht so denkt, so, oh, jetzt bin ich der Buhmann, jetzt sagen alle Spielverderber? Wie würdest du sagen, kann man damit besser umgehen?
1: Gruppenzwang ist ein Thema, das muss man auch wieder in zwei Kategorien unterteilen. Es gibt Gruppenzwang und äh, kann ja auch, manchmal geht es ja dann über in, in, in Fast-Mobbing. Da wird man von den eigenen Freunden manchmal fertig gemacht und sowas, was halt nicht so dieses komplette richtige Mobbing ist, dass man ein Loser ist. Aber Gruppenzwang ist zum einen Teil, was ich beobachtet habe in meiner Studienlaufbahn und auch meine Lehrerlaufbahn jetzt, dass es da zwei Arten gibt oder oder, oder Phasen und zwar einmal die die, die Zeit von der ersten bis zur neunten und zehnten Klasse. Überwiegend siebte bis zur zehnten, wo man da richtig aktiv Gruppenzwang erlebt. Das betrifft dann wirklich eigentlich fast alle, die in einem Freundeskreis drin sind. So jeder macht mal mehr oder weniger bei Sachen, mit denen er mehr oder weniger nicht möchte. Kommt immer mal vor und selbst wenn es nur ist, dass ich heute sage hier, wisst ihr was, ihr müsst zwar zwar um um, um zwölf zu Hause sein, aber bleibt doch mal bitte bis eins. Das ist schon so ein gewisser Gruppenzwang. Das fängt so bei so Kleinigkeiten an. Und das Ding ist dann, dass es übergeht, wo man leichter ansetzen kann, wenn man ein bisschen selbstbewusst ist, wenn die Zeit vorbei ist mit der Schule. Weil dann kann man wirklich gucken, man macht sich seine eigenen Ziele, man muss sich orientieren, man muss eigene Entscheidungen treffen. Und dann kann man nochmal mit seinen Zielen quasi konform gehen und gucken, okay, wie passt jetzt mein Freundeskreis in mein Leben rein? Und dann ist es immer schön, immer wieder schön, das erlebe ich oft bei meinen Coachings, wenn ich sehe, dass Leute fertig gemacht werden, erarbeite ich mit denen den kompletten Jahresplan, Ziele, was willst du erreichen, alles mögliche. Und wenn die das dann da haben, sind die meistens viel schwieriger, anfällig zu werden, wieder für, für Mobbing. So, Das ist denen dann egal. Wenn die dann am Samstag sagen, ey, da ist die größte Party und du verpasst was, dann gucken die wieder auf ihren Zettel und denken sich, wow am Anfang schon das Ende im Sinn, so, Ende des Jahres, mhm. geil, ich will das erleben, so, ich scheiß auf diese Party, ja, und ihr könnt mich jetzt auch nicht mehr dazu zwingen, ich möchte das schaffen. Und dann fällt es den Leuten auch leichter, diesen Gruppenzwang sich dem zu stellen, aktiv, oder passiv zu sagen, ich scheiß drauf, so, ich gehe da gar nicht hin, so, die zwei Varianten hat man. Wenn man aber in der Schule ist, siebte, achte, neunte Klasse, ist es schwieriger, weil man jeden Tag wieder mit den Leuten konfrontiert ist. Mhm, ja. Das ist das Ding. Ja,
0: ich denke auch, nach der Schule hat man da nochmal andere Möglichkeiten, Und wie war das bei dir? Hast du selbst viel Gruppenzwang Gruppenzwang und Mobbing miterlegt?
1: Ja, mega viel. Also richtig viel. Ich habe selber auch Gruppenzwang ausgeübt. Mhm. Ist so gewesen mit Freunden. Man hat sich irgendwann gegenseitig unter Druck gesetzt. Das bedeutet, man hat dann einmal einen Tag gehabt zu saufen, hat dann zwei andere Freunde gehabt, die Bock hatten auch mitzutrinken. Und dann war einer da, der hat keinen Bock gehabt und dann hat man selber ein schlechtes Gewissen, weil man will ihn dabei haben. Und dann fängt die Diskussion an, hey, komm doch mal mit, komm, wir kommen schon nach Hause irgendwie und wir legen dann Geld zusammen fürs Taxi und dann fängt das halt eben an. Ein Gruppenzwang in Bezug zu Alkohol, muss ich ehrlich sagen, war groß, wo ich, wenn ich das Ganze mal relativieren darf, war alles zu einem Zeitpunkt, wo ich sagen würde, dass es in Ordnung war. Schlimm wäre es gewesen, wenn das Ganze mit 14, 15 wäre. Ich hatte diesen alkoholischen Gruppenzwang mit Feiern und sowas gehabt, da war ich 18, 19, 20. Also da war das wirklich so eine Zeit, wo man sagen kann, okay, das betrifft schon die meisten. Mhm. Fast jeder geht mal da durch und jeder kommt auch heile da wieder raus. Wogegen die 14, 15-Jährigen nicht heile da wieder rauskommen. Das ist halt eben das Problem. Ansonsten Gruppenzwang in in Form von irgendwie Drogen, Zigaretten, Schlägereien oder sonstiges eigentlich weniger. Und... ähm, Im Prinzip bleibt eigentlich nur noch so zwei Sachen übrig, und zwar dieses lange Draußenbleiben, was so 14-, 15-, 16-Jährige betrifft. Das war ganz viel aktiv, so da sind wir halt eben, keine Ahnung, obwohl wir schon um 21 Uhr zu Hause sein mussten, sind wir alle dann bis 22, 23 Uhr draußen geblieben. Und als wir dann 18 wurden, sind wir dann auch oftmals in andere Städte gefahren, von Frankfurt nach Köln, Düsseldorf oder sowas, oder Berlin war ich auch mal, ähm, wo wir eigentlich hätten, wo wir hätten. wenn ich heute überlege, wenn meine Eltern das mitgehebt hätten, ich wäre dran gewesen, Das hätten wir gar nicht gedurft und ähm, auch, Gott sei Dank ist auch alles gut gegangen, aber es war auch alles wirklich Gruppenzwang. War, muss ich ehrlich sagen, auch aufregend, aber ähm, Gruppenzwang ist eine Sache, wenn es da kriminell wird, dann ist es problematisch. Und leider ist es gerade so in der Stadt wie Frankfurt ähm, oft der Fall, dass Kriminalität auf Gruppenzwang beruht. Mhm.
0: Ja, was würdest du sagen, wie entsteht dieser ganze Gruppenzwang? Also ich denke, es hat auch vor allem viel mit der Angst zu tun, dass man dann abgestoßen wird, da alleine steht.
1: Man muss dazu sagen, dass zu Gruppenzwang wie in allen anderen Problemen auch immer erstmal zwei dazugehören. Das bedeutet, bei mir im Coaching wie auch bei mir im Online-Kurs. Wer holt sich denn so einen Online-Kurs, wo es um Mobbing geht? Nicht derjenige, der die Leute mobbt und fertig macht, sondern derjenige, der gemobbt wird und sich scheiße fühlt. so Das bedeutet in dem Fall, erhofft man sich da erstmal eine Methode, die dir hilft, da rauszukommen. so Die kriegst du bis zu einem gewissen Grad. Also dieses Problem Mobbing an der Schule habe ich bis zu einem gewissen Grad gelöst. Aber wichtig ist, dass wenn du... ähm, einen gewissen Grad oder eine gewisse Zeit lang gemobbt wurdest, dass du erkennen musst, dass du erstmal was an dir selber ändern musst, dass du diese diese Ausstrahlung, die ja letzten Endes dafür sorgt, dass du gemobbt wirst, nicht mit von der Schule mit in die Ausbildung oder in die Uni nimmst, weil da wirst du dann auch fertig gemacht und die meisten wundern sich, warum. Das ist also schon mal das Problem. Das bedeutet, ich habe zu einem gewissen Grad das Mobbing an der Schule gelöst, aber weitaus wichtiger ist es, dass wenn jemand raus aus der Schule ist, sich so verändert und sich so entwickelt, dass er bei der nächsten Station oder im nächsten Kapitel seines Lebens nicht mehr gemobbt wird. Wie muss ich mich da verhalten? Ja, das ist natürlich der Punkt. Zwei Personen gehören dazu. Das war ja deine Frage, wie kommt Mobbing zustande? Erstens kommt Mobbing zustande durch jemand, der sich relativ unwichtig fühlt. Das ist dann die Person, die erstmal versucht, cool zu sein. Es gibt viele Kinder, die sehr aggressiv sind die werden zu Hause teilweise geschlagen, die kommen in die Schule, suchen sich irgendein Opfer. Warum? Weil am Ende des Tages zielt alles auf Liebe hinaus. Anerkennung, Anhimmel. Ey, du bist voll der coole Typ, dieses, dieses Ganze so, ich mach dich fertig, du lachst, ich freue mich, weil ich in dem Moment von dir diese Zustimmung, diese Liebe kriege, diese indirekte Liebe. ja. Und das kommt dann dadurch zustande, dass ich, wenn ich unzufrieden bin und nicht selbstbewusst bin und nicht ehrlich zu mir selber bin, versuche irgendein Ventil zu finden und dann suche ich mir die erstbeste Person. Die erstbeste Person. Und wer ist die erstbeste Person? Die Person, die von zu Hause vorsichtig und ängstlich erzogen wird. Ja? Wo gesagt wird, nein, sei leise, hör auf, das darfst du nicht. Wir kriegen heute Gäste, du darfst nichts sagen. halt Mobbing, und also die Leute, die anfällig für Mobbing sind, da habe ich sehr schnell herausgefunden, dass die zu Hause dass da schon viel bei der Erziehung falsch gelaufen ist. Dass die Eltern sehr viel un- unterdrückt haben, muss man noch nicht mal sagen, dass die Eltern irgendwie böse waren, sondern wirklich normal, vorsichtig erzogen wurden und dass dann quasi ein Opfer für Mobbing entsteht. Weil dann gehe ich hin und ich suche mir, wenn ich jetzt unzufrieden bin und jemanden mobben möchte, suche ich mir nicht den größten, breiten und stärksten aus, gell? Ja. sondern ich gucke, wer ist das größte Opfer, wer hat Angst, wer ist vorsichtig um wem kann ich die, das Leben zur Hölle machen. Weil eine Person, die selbstbewusst ist, da ist es ziemlich schwer, dieser Person quasi das Leben zur Hölle zu machen, wo ich Gefallen dran finde und sehe, dass die anderen sich daran erfreuen, weil es lustig ist. Und so kommt im Prinzip, so die meisten Fälle von Mobbing kommen eigentlich so zustande. Natürlich viel auch wegen Optik, wegen Aussehen, Übergewicht, Frustration, irgendjemand ist schlecht in der Schule. Aber man muss immer auch die Person betrachten, die mobbt das wird meistens gar nicht behandelt. Es wird immer nur die behandelt, die so, oh ja, wird schon alles wieder gut und macht dir nicht so viel Sorgen und so. Aber man muss sich die angucken, die mobben.
0: Ja. Absolut, ja, es beginnt alles bei dir, dass man erstmal bei sich selbst anfangen sollte. Mhm. Und was sagst du, wenn man sieht, dass jemand gemobbt wird, jemand ein Mobbing-Opfer ist? Was kann man selbst aktiv tun, um dieser Person zu helfen?
1: Also im Prinzip, wenn, wenn jetzt... Irgendein Schüler oder eine Schülerin jetzt gerade zuhört, die mit einer Person in der Klasse ist oder in der Parallelklasse, äh, in eine Schule geht, die regelmäßig gemobbt wird, natürlich würde rate ich davon ab, wenn sowas regelmäßig vorkommt, erstmal aktiv da einzugreifen, davon rate ich immer ab, weil wenn es regelmäßig vorkommt, dann, wird das, dann hat man erstmal natürlich auch Zeit, um das Ganze zu klären, das heißt, ich muss nicht in dem Moment direkt da eingreifen, weil es irgendwie brenzlig wird, Und am wichtigsten ist, wenn man zu einer Person, die gemobbt wird, wenn man die sieht, dass man danach hingeht und erstmal mit dieser Person spricht. Meistens stellt sich bei so einem Gespräch, wenn diese Person sich öffnet, ein bisschen Vertrauen aufbaut, stellt sich schon sehr schnell raus, was für eine Person das ist. Und darauf kann man dann meistens aufbauen. Also natürlich ist jeder erstmal mit sich selbst beschäftigt. Viele haben dann auch keine Lust, da zu helfen. Aber wenn man mit so einer Person redet, ein bisschen Zuspruch gibt, und ein bisschen erklärt, haben mal zu, das war ein Spaß, das ist ein Idiot, alles gut, was kann ich hier Gutes tun? Das ist schon ziemlich viel wert und ich muss auch ehrlich sagen, dass hier eine ein, ein, ein Gedanke bei fast jedem Menschen, gerade in so einem Land wie Deutschland, im Hinterkopf herrscht, was so nicht stimmt. Wir Menschen sind nicht hier auf der Welt, um irgendwie durch eine Aktivität unseren Wert äh, zu zeigen. Im Prinzip, hm ist jeder Hartz-IV-Empfänger genauso wertvoll wie alles andere. Also wir Menschen müssen unseren Wert nicht irgendwie erarbeiten durch unseren Doktortitel, damit wir gemobbt, also dass uns jemand mag. Und das ist halt eben das Ding. Leute, die gemobbt werden, haben das Gefühl, merkt man ja oft, Leute, die gemobbt werden, haben das Gefühl, dass sie was machen müssen. Die sind überfreundlich, die tragen dir alles hinterher. Die sagen immer ja, haben Angst, nein zu sagen. Die machen immer die Hausaufgaben und ähm, haben mega bange, abzusagen und und, und irgendwie jemanden vor Kopf zu stoßen. Und wenn eine gemobbte Person, wenn man ihr das erklärt und sagt, hör mal zu, du musst nichts machen, du bist für nichts verantwortlich, du musst deinen Wert nicht irgendwie erarbeiten, du bist so, weil du geboren wurdest, schon wertvoll genug, ja? Ist das schon recht genug, dass diese Person sich das Recht erlaubt und sich auch wirklich rausnimmt, ein Leben ohne Mobbing zu führen? Und leider könnte sich das voll viele nicht vorstellen und kommen irgendwann zu dem Punkt, wo die sagen, ja, ist halt so, ich, ich muss halt, ich habe in meinem Leben nichts Besonderes erreicht und ich werde halt immer fertig gemacht, weil ich halt nichts kann. Ja, nein, du musst nichts erreichen, dass du nicht gemobbt wirst oder irgendwie gewissen Wert hast. Du hast Wert allein dadurch, dass du existierst. Das ist Grund genug, dass man dich wertschätzt. Super
0: wichtige Erkenntnis, jeder ist gleich viel wert, egal ob man jetzt... Keine Ahnung, wie viel Umsatz man macht oder wie viel Erfolge man hatte, dass jeder gleich viel wert ist, ob Hartz-IV-Empfänger oder Millionär. Ja. Super wichtig. Ja, so also cool. Das sind erstmal super Tipps, so was das Thema Mobbing angeht und Gruppenzwang. Dann möcht- möchte ich mit dir noch mehr über das Thema reden. Was kann man denn tun, so wenn man jetzt in der Schule ist oder generell auch, wenn man jetzt auch aus der Schule schon raus ist und sich nicht genau entscheiden kann? Was will ich mit meinem Leben anfangen?
1: Was soll mein Beruf sein? Und ja. Da kommt, das ist ja ein ein kommendes Kapitel bei mir in meinem Online-Kurs, der heißt: Lerne zu entscheiden, was du wirklich willst. Mhm. Erstmal ist das Wichtigste, was man sich vor Augen führen muss: man muss sich für sein eigenes Leben Zeit nehmen. Das hört sich so Mhm. blöd an. Ist aber so, man muss sich für sein eigenes Leben Zeit nehmen. Das bedeutet, ob du jetzt fertig bist mit dem Abitur, fertig mit der Haupt- oder Realschule, egal wo du gerade raus bist, du musst dir die Zeit nehmen. Es drängt keiner, natürlich, wir haben uns jetzt eben noch unterhalten über dieses Pflichtgefühl von Schule. Ja, man macht vieles aus Pflichtgefühl. Wenn du dir vorher nicht bewusst bist, dass du dir die Zeit nehmen musst, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man in der Regel, um wirklich das herauszufinden, was man machen möchte circa drei bis neun Monate braucht. Ja, wie so eine so ne, so ne, so ne Geburt eines Kindes. Dass man drei bis vier Monate, wenn man sich aktiv regelmäßig mit diesem Thema beschäftigt, dass man dann eine, eine, ein geiles Thema, einen geilen Beruf, ein geiles Projekt aber, oder irgendetwas findet, wo du sagst, ja, hier kann ich in Rente gehen oder hiermit kann ich mein Leben aufbauen. Das sind zwei, also zwei verschiedene Paar Schuhe. Einmal Leben aufbauen bedeutet, dass irgendjemand sagt, ich werde mit 35 15 Immobilien haben und ab dann chillen. ist eine Möglichkeit. Dass er, dahin, dass er einen Weg kennt, wie er sich das erarbeitet, oder halt eben sagt, ey, keine Ahnung, ich werde Lehrer und äh, kann mir vorstellen, dass ich dann als Lehrer in Rente gehen werde. So, die Zeit muss man sich nehmen, das ist Part 1. Dann, gerade heute in der heutigen Zeit, wir haben das Internet, du kannst dich über jeden Beruf schlau machen, du kannst Praktikas machen, du kannst reingehen und sagen, ey, kann ich mal einen Tag hier reingucken, ich habe den und den Abschluss und ich würde eventuell diesen Job bevorzugen. Ich möchte einen Ausbildungsberuf, ich suche gerade und so weiter und so fort. Dass man sich das Ganze einfach mal selber vor Augen führt, wir sind doch frei, wir haben keinen Druck. Uns steht hoffentlich kein Krieg bevor in naher Zukunft. Ja. Wir haben genug zu essen und zu trinken. Also all diese Probleme, wo man sagen muss, ey, ich muss so schnell wie möglich Kohle verdienen, die sind heute nicht mehr existent. So, Das bedeutet, ich kann mir die Zeit nehmen, mein Leben in die richtige Richtung zu lenken, indem ich entscheide, was ich wirklich möchte. Das muss ich ja herausfinden. Und in dieser Zeit, wenn man sich aktiv, ohne Druck, das bedeutet, ohne sich schlecht zu fühlen, wirklich die Zeit nimmt, sich mit diesen ganzen Sachen und diesen ganzen Möglichkeiten auseinandersetzt, wenn man das durchführt, hat man ziemlich schnell eine Antwort. Und die Methode ist ja natürlich auch, es geht nichts über Stift und Papier, man muss sich das aufschreiben, Und sich mal aufschreiben, was kann ich gut, wo bin ich gut, was hat mich in der letzten Zeit zufrieden gemacht. Und dann einfach mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich meine, man guckt sich Leute an im Fernsehen, man guckt sich Leute an auf YouTube, auf Instagram. ja. Und so oft begegnen mir Menschen im Alltag, die ich sehe, die was drauf haben, wo ich mir denke, ey, ihr seid zehnmal geiler drauf und hättet es zehnmal mehr drauf. Einfach nur aus dem Grund, weil es euch sichtlich mehr Spaß macht, als irgendein Fernsehmoderator im Fernsehen, wo du merkst, er macht es nur noch aus Routine. So, und wenn man sich dem mal bewusst macht und sich mal diese Zeit nimmt und sagt hör mal zu, ich habe jetzt herausgefunden, was ich ungefähr will, in welche Richtung es geht, ja, muss man natürlich, und da ist auch wieder dieser Punkt Pflichtgefühl den Eltern gegenüber, man muss sich rechtfertigen, das ist schwierig, Freundeskreis, was sehe ich voll oft, ja, die Lisa hat jetzt angefangen zu studieren. Der Markus hat jetzt eine Ausbildung angefangen und der und der ist jetzt bei der Deutschen Bank so. Äh, ich habe mich jetzt auch angemeldet für die BWL. Dann frage ich ja warum so. Ja, weil die Lisa macht es. Ja, okay, cool. Und heißt du Lisa? Nein. So, das ist natürlich der Punkt. Warum? Wir sind sehr durch dieses, diesen Druck und dieses Pflichtgefühl kommen wir sehr, sehr schnell ins Zweifeln, setzen uns selber unter Druck, verpasse ich was? Scheiße, kann ich was verpassen, wenn ich jetzt nicht die Ausbildung mache? Wenn ich jetzt nicht studieren gehe und alle in fünf Jahren ihr Diplom haben, ey, dann dann, dann lande ich auf der Straße. Und diese Gedanken, die wir viel durch unsere Eltern mitkriegen, viel durchs Fernsehen mitkriegen, diese Gedanken muss man löschen, die muss man loswerden, weil die meisten wirklich erfolgreichen Leute sind es ja meistens zwischen 30, 35 bis 50 geworden. Warum? Weil die darauf vertraut haben, das zu machen, worauf die Bock haben. Und dafür haben die es vorher erstmal gefunden. Und das ist es. So oft sind Leute von zu Hause abgehauen, wo man gesagt hat, ah, das werden Drogenjunkies, die werden es eh nicht schaffen. Die dann dem nachgegangen sind, worauf die Bock hatten und auf einmal siehst du sieben, acht Jahre später, huh, ja, krass, der hat es jetzt geschafft. So cool, warum? Dann kommt er zurück und sieht, seine, seine Ex-Freundin ist äh, Friseurin in irgendeinem Friseursalon. Der Kumpel sucht immer noch eine Ausbildung. und So dreht sich das Ganze. Also die Methode ist, um das Ganze mal zusammenzufassen, wir wollen ja ein bisschen Qualität reinbringen, ja? Ja, klar. Als Pädagogen. Ähm, die Methode ist, erstmal sei dir bewusst, dass du Zeit brauchst. Also wenn du komplett orientierungslos bist und keine Hobbys hast und nur vom Fernseher die ganze Zeit sitzt, zwischen Fernseher und, und Schule gependelt bist, dann ist die erste Sache drei bis neun Monate Zeit nehmen. Du kannst in der Zeit einen Nebenjob machen. Ich habe bei mir in, in meinem Online-Kurs so ein, so, so ein The Plan heißt es. Da ist drinne. Zeitskala des Tages, so was braucht man, wie viel Geld brauche ich denn als, als, als Schüler und Student? Ja, da ist eine Zeitskala drin, du kannst Zeit für einen Nebenjob, dass du Kohle verdienst und wenn das nur 10 Stunden die Woche ist, es würde dich mental nicht einschränken. Ja, Also 10 Stunden die Woche Regal Service irgendwo beim Rewe zu machen, würde dich mental nicht belasten. Du hast Geld, kannst nebenbei dann studieren oder Abitur machen und dann kannst du dir nebenbei die 9 Monate nehmen wenn man kurz vorm Ende steht, vorm Abitur, du sagst, die, neun, die neun Monate nehmen und sich jeden Tag aktiv Gedanken machen, was möchte ich werden, was will ich machen, hast du schon eine gewisse Idee im Kopf, kannst du ja neun Monate dieses Projekt mal ausbauen, ohne Gewerbe anzumelden und gar nichts. Einfach mal richtig so tun, als wärst du schon Geschäftsmann und einfach mal gucken, wie entwickelt sich das, das Ganze. Ausprobieren und ähm, im Prinzip läuft das Ganze dann so ab, dass man gerade auf dem Weg, wenn man das Ganze dann Ausprobiert wird das Ganze immer klarer, klarer, klarer. Und am Ende des Tages kommt irgendwann so ein Punkt, wo du dich wunderst. Mein Gott, hatte ich jemals vorgehabt, was anderes zu machen? Ja, Das ist so natürlich der Punkt. Man muss sich die Zeit nehmen, Stift und Papier und am Ende des Tages wirklich klar überlegen, worauf habe ich Bock. Bauchgefühl und aktiv ausblenden, was die anderen machen. Und ein letzter Tipp. Niemals den Fehler machen, irgendjemand nach seiner Meinung zu fragen. Ich will das und das machen, was hältst du davon? Ich will das und das machen, was hältst du davon? Es gibt dieses berühmte Buch von Napoleon Hill. Es hat damals Andrew Carnegie in, in Auftrag gegeben. Das ist eines der reichsten Menschen der Welt gewesen. So ein Metallmagnat aus, aus den USA in, im 18. Jahrhundert. Und das Buch heißt Denke nach und werde reich. Und dieses Buch zielt nur, absolut nur, auf zwei Sachen heraus. Lerne zu entscheiden, was du willst das herauszufinden und so lange dabei zu bleiben, egal wie viele Niederschläge, Niederschläge du kriegst oder leidest, so lange dabei zu bleiben, bis du es geschafft hast. Die zwei Sachen. Und die zwei Sachen sind eigentlich essentiell, um das Ganze dann wirklich nach der Schule auch hinzukriegen.
0: Richtig guter Buchtipp, werde ich dann wahrscheinlich auch mal in den Show Notes verlinken. Und genau, das waren die Punkte, auf jeden Fall sich Zeit zu nehmen, viele Dinge auszuprobieren, nicht nur auf der Couch rumzulegen, sondern aktiv etwas zu tun, viele Dinge auszuprobieren, auch mal raus aus der Komfortzone zu kommen. Und was sagst du, wie kann man das mehr in den Griff bekommen, dass man nicht so sehr darauf achtet, was jetzt andere denken und dass man da sich mehr auf sich selbst fokussiert?
1: Ähm, Im Prinzip muss man erstmal damit aufhören, andere zu fragen. Was ich erfahrungsgemäß sagen muss, ist leider, dass meistens die eigenen Freunde, wenn man gute Ideen hat, die bis zu einem gewissen Grad sagen, ja, ja finde ich voll cool, finde ich voll gut. Und wenn du dann angefangen hast und die sehen, du kommst voran, Mhm. fühlen die sich im Stich gelassen und dann sind es meistens die eigenen Freunde, die versuchen, dir das Ganze zu zerreden. Wenn das Zerreden nicht klappt, dann versuchen die indirekt. Neid ist ja nichts Schlimmes. Neid ist menschlich. Wir alle sind neidisch, nur selbstbewusste Menschen wissen, ah, ich bin neidisch, was fehlt mir gerade, wie kann ich das kriegen? Und man, man sucht bei sich selbst. Und andere Menschen versuchen dann, aha, okay, ich bin neidig, was hat der andere, was muss ich ihm mhm. kaputt machen, so nach dem Motto, ja. Und wenn man allererst, eigentlich ist es nur diese eine Regel, man muss aufpassen, was man für Ziele hat, äh, beziehungsweise was man was man mit seinen Zielen macht, nicht was man für Ziele hat, man muss aufpassen, was man mit seinen Zielen macht und wie man es erzählt. Und am Ende des Tages ist es nur dieser eine Punkt, Zitat aus dem Buch, Denke nach und werde reich, Geh raus und erzähle es jedem, nachdem du es gemacht hast. Yes. Ganz einfach. Weil dann hast du keine Angst, ja. Ähm, was denken die anderen, wenn es scheitert. Weil es weiß keiner. Ich bin schon mit so vielen Sachen auf die Schnauze geflogen, die heute keiner weiß. Mega easy. ja. Dann hast du halt eben keinen Druck, warum, was noch dazu kommt. Du musst dich nicht rechtfertigen. Weil wenn ich heute zu meinen Eltern gehe und sage, hört mal zu, ich will das und das machen, das und das ist der Plan, das hört sich so und so toll an, weil am Ende wird das und das Ergebnis dastehen. Und dann sehen die mich in drei Wochen und sagen, ja, was hast du bis heute gemacht? So, ja, aber ich habe heute einen schlechten Tag gehabt und wollte einfach mal ein bisschen chillen und Fernsehen gucken. Dann ist wieder dieses Druckgefühl da. Und am Ende des Tages habe ich die Erfahrung gemacht, wenn du chillst, schlechten Tag hast und gammeln willst, dann gammel richtig, Mann, aber dann richtig, dann yeah. versuch dich nicht noch eine halbe Stunde aufzurappeln und dich genervt daran zu dann gammel richtig und wenn du arbeitest, arbeite richtig, weil dann genießt du es richtig zu gammeln und arbeitest richtig und gibst richtig Power, das ist so der Punkt und wir alle kennen doch das Beispiel, wenn jemand sagt, ich will abnehmen und irgendwann hat er Bock auf den Döner, dann geht er sich einen holen und wird direkt konfrontiert, ja, ich dachte, du willst abnehmen, ja, und das ist natürlich auch so ein Druck, den man sich selbst macht, wenn man blöd ist und seine Ziele direkt preisgibt und sagt, ich werde nächstes Jahr, werde ich Doktor, Professor und werde alles machen. So ist nicht ja, gut. Ja,
0: ich musste einmal dazwischen gehen. Ich finde das Gerne. richtig gut, weil viele sagen auch so, ja, erzähl jetzt allen deinen Freunden, dass du jetzt abnehmen willst oder dass du dieses Ziel hast, dann hast du ja. halt auch diesen Druck. Aber dann tust du es vor allem auch mehr, um nichts ja, zu sagen, um damit nicht die anderen zu dir kommen und sagen, hey, du hast nicht durchgezogen. Dass man das, dann tut man das mehr für die anderen an. Man soll es für sich tun.
1: Wie lange hält das?
0: Ja, genau. Vor allem für wen macht man das? Für sich selbst. Ja. Und auch das, was du gesagt hast mit einem Gammeltag. Ich weiß noch, da hatte ich so einen Tag, da habe ich dich angeschrieben und du meinst, hey, genieß den Tag, mach einfach jetzt irgendwas, was keinen Sinn ergibt, das ist okay. Ja. Und das finde ich auch mega wichtig, dass du auch mal diese Tage hast, wo du dich halt nicht aufraffst und einfach mal irgendeine Serie guckst. Das gibt's auch und das muss man dann akzeptieren. Das
1: ist, ist, ist es ist, 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 ist ja auch oft so, dass ähm, voll viele sich dann zwingen. Warum? Weil die gucken sich dann YouTube, erfolgreiche YouTube, YouTuber an, so Bill Gates und sowas. ja Und du musst dich zwingen. Und auch wenn du einen schlechten Tag hast, gib dein bestes. Wo ich bedenke, wenn ich jetzt eine Milliarde auf dem Konto hätte und einen schlechten Tag, wäre das für mich so, morgen um 5 Uhr aufzustehen und um wieder arbeiten zu gehen. Das wäre gar kein Problem. Weil ich bin nicht mit den Problemen konfrontiert, die ja ein normaler Mensch hat. Das ist immer aus einer anderen Ausgangssituation erzählt. Und ich sag mal, als ganz normaler Ortonormalverbraucher, der auf seinem Weg ist, hat man immer diese Rückschläge, auf die man erstmal sitzen bleiben möchte, und wenn es nur ein Tag ist. Das ist das Ding. Und darauf zu sagen, ich muss mich jetzt zwingen, weil viele erleben heute mittlerweile sehr aktuell diesen Social-Media-Druck, weil die sehen, die anderen machen trotzdem. Ja, die anderen haben gar keine schlechten Tage. Die haben gar keine schlechten Tage. Das bedeutet, ich muss mich heute Sei auch zwingen. Nicht. Das geht nicht. Das geht auf Dauer nicht. Du darfst auch mal sitzen bleiben und gammeln. Aber so richtig gammeln, Pizza fressen, Cola trinken und den ganzen Tag Fernsehen gucken.
0: Ja. Ja, vor allem an die Gerichte, die jetzt nicht jeden Tag auf dem Sofa liegen und sonst auch mal arbeiten, an sich arbeiten. Ja, super spannend. Und ich will mit dir noch ein bisschen mehr auf das Thema Familie eingehen und Beziehungen. Wie wie wichtig ist dir Familie?
1: Familie ist mir sehr wichtig, weil... Auch wieder zwei Ebenen, die Familie, Mutter, Vater, Geschwister und die Familie, die man sich hoffentlich im Laufe seines Lebens so aufbaut, wie man es möchte, nämlich die eigene Frau, also den eigenen Lebenspartner oder Partnerin und die eigenen Kinder, die man haben möchte. Und hier ist es ganz, 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 ganz wichtig zu betrachten und zu beachten, dass egal wie erfolgreich du bist, egal wie viel Kohle du hast, egal im Rampenlicht, alle lieben dich, alles läuft, Vorträge, Business, Online, bla bla bla. Alles läuft. Das ist so deine erste Ebene, auf die sich die meisten ausruhen. Aber was bleibt dir übrig, wenn dir die erste Ebene wegrutscht? Wenn das nicht mehr gut läuft, wer bleibt übrig? Die eigene Familie. Ja? Und das, diese, diese Ebene zu pflegen, und, also wirklich zu hegen und zu pflegen und immer für gute Laune, immer viel Spaß ja, zu sorgen, das ist mit eines der wichtigsten Punkte, was Familie angeht. Und jede Familie hat schwierige Personen, ja, immer, entweder die Mutter oder der Vater oder der Onkel, oder immer es gibt keine Familie, wo alle cool sind es geht nicht, ja wäre auch langweilig aber das alles so zu pflegen dass das alles funktioniert, wenn es mal nicht gut läuft das ist die Kunst des Lebens und für mich sind diese Menschen erfolgreiche Menschen, die das hinkriegen
0: Absolut ja, Familie ist in meinem Leben auch so wichtig ein sehr hoher Stellenwert und wie ist es bei dir? Wie schaffst du es, dass ihr viel Harmonie in der Familie habt, dass die Beziehung gut ist, dass man sich gut versteht?
1: Muss ich ehrlich sagen, ich hatte ziemlich früh diese, diese, diese tägliche, diese, diese, diese Zufriedenheit und Freude am täglichen Leben.
0: Mhm.
1: Ich werde es nie in meinem Leben vergessen. Ich bin damals 13. Klasse, durchs Abitur geflogen, musste die Klasse wiederholen. Ich bin nach Hause gekommen, gezittert, Angst gehabt vor Papa. Ja? <lacht> Was haben wir an dem Tag gemacht? Meine Mutter hat mir 50 Euro in die Hand gedrückt, die meinte, ich wollte dir eigentlich 100 geben, wenn du bestanden hättest. Das war wirklich der Tag, wo dann ich so durch diese Nachprüfung durchgefallen bin, wo klar war, okay, gut, kein Abitur, hat sie mir 50 Euro gegeben. Wir sind dann am Abend noch essen gegangen und haben uns kaputt gelacht. Weil weil das sind doch eigentlich so die schönen schönen, äh, Momente im Leben, wo du dir denkst, krass, was wäre wenn? Und am Ende genießt du ja selbst diesen Tag mit der Familie. Und natürlich ist da ein Stück weit auch die Erwartung, weil wenn ich jeden Tag schlecht gelaunt bin, und jeden Tag schlecht gelaunt zu Hause auftauche und keinen Bock hat mit jemandem zu reden und die ganze Zeit genervt bin, ja, dann ist es klar, dass die ganze Familie irgendwann nur noch sich mit dir in Form von Konflikten im Kontakt zieht, ja, mach die Tür zu, lass mich in Ruhe, ja, was ist denn, Essen ist fertig, ja, mach's in den Herd, lass mich in Ruhe, ja, und so, diese ganzen Sachen. Und wenn man da mal ein bisschen drauf achtet, dass man aktiv versucht, das Ganze ein bisschen fröhlicher zu gestalten, erlebt man dann solche Rückschläge und Niederlagen, wie so durch die Prüfung durchfallen, auch mal als so einen schönen Tag, wo man im Nachhinein denkt, ey krass geil so, so was ist, was kann mir denn noch Schlimmeres passieren als sowas? Und trotzdem ist die Familie cool. So, das ist natürlich das Wichtigste. Und Wie kriegt man das Ganze im Endeffekt hin? Am Ende des Tages muss man erstmal, das zieht sich über alle Ebenen im Leben. Es gibt ja Familie, Schule, Freunde, Umfeld, Beruf. Erstmal die eigene Zufriedenheit. Wenn du selber Bock hast, wenn du selber zufrieden bist und ich glaube, so wie ich euch beide jetzt auch kennengelernt habe, wir sind, oder ihr seid auch auf dem guten Weg dahin, diese eigene Zufriedenheit, wenn du die erreichst, erst dann bist du wirklich fähig, Liebe zu geben, dann bist du wirklich fähig, dich zu freuen für jemanden, der erfolgreich ist, der was Neues hat, dann bist du fähig, deine Eltern auch in richtig ekelhaften Situationen zu ertragen, wenn du deine eigene Zufriedenheit hast. Und das ist das Wichtige, erstmal sich um dich selber kümmern und wenn du glücklich und zufrieden nach Hause kommst, an einem Tag, wo zu Hause die Hölle los ist, wirst du das ganz anders erleben und ertragen an einem Tag, als an einem Tag, wo du schlecht gelaunt nach Hause kommst und zu Hause die Hölle los, dann bricht die Atombombe aus. Das ist natürlich der Punkt. Also wirklich darauf achten, die eigene Zufriedenheit.
0: Ja, ja das ist das ist auch so ein Punkt, was du auch vorhin gesagt hast, dass wenn man scheitert und so ist, die Familie einen dann so auffängt, das ist echt traumhaft. Und ich denke, es sind noch gerade die kleinen Dinge, die viel in der Familie ausmachen und wie man miteinander redet. Das macht viel aus, oder?
1: Mhm. Definitiv. Also die Sprache, muss man ehrlich sagen, ist ja, viele innerhalb der Familie gehen sprachlich ein Stück weit respektloser miteinander um, als wenn man es macht, wenn Gäste da sind. Das kennen wir eigentlich fast alle. Ja, wenn Gäste da sind, dann benimmt man sich doch nochmal ein Stückchen höflicher. Man benutzt be- gewisse Wörter nicht und redet halt ein bisschen respektvoller miteinander. Und das Miteinander kommunizieren ist auch nochmal so eine Sache, wenn da kann es ganz schnell ausarten. Also ich kenne oft Familien, ich habe ja auch als Lehrer Elterngespräche, sehe oft Familien, wo Kinder ihre Eltern beleidigen. Also jetzt nicht so ekelhaft beleidigen, aber so, wie soll Respektlos ich sagen? Respektlos. genau, wo die Eltern das tolerieren. Und da frage ich mich, natürlich kann ich die Eltern damit nicht konfrontieren und die aktiv fragen, würde ich manchmal gerne machen, aber okay. was erwarten die? Wenn die das jetzt akzeptieren, wird das in Zukunft weniger oder wahrscheinlich mehr, weil er kommt ja durch damit. Und im Prinzip läuft das Ganze dann auf eine Disharmonie hinaus. Also Sprache ist ganz, 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 ganz wichtig. Wenn man da... Auch wenn man alleine ist unter sich, wenn man da eine gewisse Qualität beibehält, einen gewissen Respekt, dass wenn ich mich wirklich aufrege, äh, zu jemandem sage, ey, du bist doch ein Arsch, ja, und nicht so eine richtig ekelhafte, ich will jetzt keine anderen Wörter nehmen, aber da, wenn sowas, wenn es dabei bleibt und das die schlimmsten Wörter sind, die fallen, dann ist das, dann ist die Welt wirklich soweit in Ordnung. Es gibt Familien, wo wirklich so schlimme Wörter, äh, genutzt werden, die unter die gütlinie gehen, wo ich bedenke, denke, krass, das würde ich mich nicht mal trauen, jemanden irgendwo auf der Straße so zu beleidigen. Das ist ja. das halt. Also Da muss man wirklich darauf achten, dass man da eine gewisse Grenze für sich selber hat. Ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist wichtig. Da fällt mir ein, Christian, du sitzt ja neben mir, mein Bruder, Boah. den ich über alles liebe. Ich weiß noch, was du mal zu mir gesagt hast, weil wir hatten ja früher nicht die beste Beziehung und Christian hat mich auch öfter mal beleidigt. Hat dann einmal gesagt, so, ja, bei dir kann ich mir das leisten, du bleibst meine Schwester zu einem Freund. Der könnte sagen, ich kündige die Freundschaft so, so in die Richtung. Und da ist es halt anders, dass er sagt, ich kann dich nicht von dir, von daher kann ich dich beleidigen. So nach oh, dem Motto: Ja, das weiß ähm. ich noch. Und das macht viel aus. Also, wir haben ja jetzt die beste Beziehung überhaupt. und das finde ich ist auch so ein Punkt, dass man so vielleicht denkt, ja, ich kann dich nicht verlieren, also kann ich dich ja jetzt ruhig beleidigen. Aber es macht viel aus, wie man miteinander redet, auch der respektvolle Umgang. Gerade Respekt ist ein wichtiger Wert für jeden Menschen und jeder sollte respektiert werden in der Familie und generell überall.
1: Da kann ich auch gerade mal aus Erfahrung einen kleinen Tipp geben, falls ihr ältere Zuhörer habt. Ja. Da ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast mit Geschwister. Bei Geschwistern weiß man ja meistens, egal was passiert, das ist ja das Schöne an der Familie, egal was passiert, egal wie sehr wir uns verstehen oder auch nicht, wenn es irgendwann ausartet, weiß ich ganz genau, dass ich meinen Bruder habe, der hinter mir steht. Egal was. Und das Schöne ist, auch wenn ich weiß, dass ich im Unrecht bin, mein Bruder wird trotzdem hinter mir stehen. Dafür ist ja mein Bruder. Und da muss ich ehrlich sagen, machen Eltern ganz oft eine Sache falsch, und zwar, dass die ihren Kindern das Gefühl geben, Wenn es irgendwann mal ausartet, oh, damit kann ich nicht zu meinen Eltern gehen. Oh, wenn das meine Mutter jetzt wüsste. Oh, wenn das jetzt mein Vater wüsste. Und das ist natürlich dann ganz schnell die Brücke zu dem Punkt, dass die Kinder anfangen können, Drogen zu nehmen, ohne dass die Eltern das mitkriegen, weil die Kinder so eine Heidenangst haben, was dann los sein wird, dass sie das so gut verstecken können. Und dazu erzieht man sich sein Kind selbst. Also sind die Eltern schon ein Stück weit selber dran schuld. Da muss man darauf achten, dass man sein Kind Immer das Gefühl gibt, hör zu, ich bin streng mit dir, ich bin hart mit dir. Am Ende des Tages, wenn es ausartet, stehe ich immer noch hinter dir. Das ist wichtig.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ja, es ist ein großes Thema. Familie macht viel aus, auch für Lebensqualität, wie man, wie man dann lebt. Und ja, sehr viele wertvolle Tipps. Wir kommen jetzt zu den Abschlussfragen. Und zwar ist die eine Frage, stell dir vor, Du bist der Präsident der Vereinigten Staaten.
1: Mhm, Donald Trump.
0: (lacht) Und bereitest dich jetzt vor, denn du hast eine Rede vor ganz vielen Menschen, sagen wir mal eine Million Menschen, Mhm. und hast ungefähr eine Minute Zeit, den Menschen ganz viel Mut und Stärke zuzusprechen für ihr Leben. und dass sie die Dinge durchziehen, die sie die sie geplant haben, ihre Träume leben. Was wie würde die, diese Rede aussehen in etwa? Soll
1: ich die Rede jetzt aktiv halten oder genau, jetzt wie? Soll ich diese Rede aktiv reden. halten? Also ich habe einmal ähm, kann ich ich kann das sogar mal so locker aus aus der Hüfte sagen, weil ich habe ja. einmal sogar mit meiner Mama darüber geredet, ist für mich so der Moment, ihr wollt darauf hinaus, so eine die wichtigste Info, die ich fürs Leben habe quasi. Genau habe ich mit meiner Mutter geredet, Mama, was wäre denn, wenn ich eine Zeitmaschine hätte und zurückreisen könnte und dich so als 18-Jährige nochmal sehen könnte, ja? Da hat sie mir gesagt, oh, ich wäre bestimmt von dir Abgeordneten, die hat ja in, in Tunesien gelebt, ja? Und dann habe ich gesagt, Mama, ich glaube, ich hätte gar nicht die Zeit, dir das alles zu erklären. Aber aus heutiger Sicht, wenn ich sehe, wo du und Papa hergekommen wo ihr hergekommen seid, und wo ihr heute, wo ihr heute angekommen seid, ja? Wäre mir am Ende des Tages eigentlich nur ein einziger Satz eingefallen, den ich dir hätte sagen können, der das alles zusammengefasst, und zwar, mach dir keine Sorgen. Oh. Das ist es im Prinzip. Weil am Ende des Tages bleibt uns im Leben nichts anderes übrig, als uns so wenig Sorgen wie möglich zu machen und uns auf den Idealfall zu fokussieren. Alles andere ist unwichtig. Das ist es. Das wäre es auch.
0: So ein wichtiger Satz. Das erinnert mich auch an dieses Buch Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnegie. Mm-hmm. Ich finde gerade Sorgen, das ist so, man könnte was sagen, wie Gift für den Körper, das ist kein schönes Gefühl und was mein Papa mir zum Beispiel gesagt hat, ist, dass wenn du Kinder hast und das alles, dass du dann mehr Sorgen bekommst, dass du Angst hast, sie zu verlieren und genau sowas finde ich, ist ein Punkt, ja, Sorgen, man sollte sich nicht Sorgen machen. Es ist klar, dass man so, so ein bisschen die Angst auch dahinter hat, dass man etwas verlieren könnte und ja... Aber so wenig Sorgen wie möglich. Und das finde ich so ein spannend. Ein guter Satz auf jeden Fall.
1: Das ist auf jeden Fall mega, mega wichtig. Vor allen Dingen, ähm, es gibt ja viele Menschen, die sich neu mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Die kriegen dann den Satz zu hören, suche nicht das Glück im Außen so. Damit kann man als Normalo ja gar nichts anfangen. Was ist denn aber das, was, was ist denn dann eigentlich so das Ergebnis davon, wenn ich das Glück nicht im Außen suche? Das ist ja das, was die meisten nicht beantworten können. Und in dem Moment, wenn du anfängst, damit aufzuhören, dir Sorgen zu machen, fängst du schon an, damit nicht mehr das Glück im Außen zu suchen. Und zwar muss man gucken, dass man dieses kindliche, diesen kindlichen Zustand erreicht. Was sind Kinder, so drei, vierjährige? Was sind Kinder, die sind, Und jetzt kommt natürlich dieser Satz immer glücklich ohne Grund. Das ist natürlich der Punkt. Und wenn man das hinkriegt, dann ist man wirklich auf dem richtigen Weg, weil am Ende des Tages werden wir alle irgendwann mal auf dem Sterbebett liegen, hoffentlich und nicht irgendwo bei einem Verkehrsunfall oder sowas. Ja. Ja. Und wenn wir da liegen und unseren Familien, unsere Familien angucken und alles, was wir erschafft haben oder auch nicht erschafft haben businessmäßig, aber die Familie ist da, und wenn wir da liegen und die alle angerissen und sagen, hört halt mal zu, haltet alle fest zusammen, macht's gut, gell, und du das Gefühl hast, ich habe alles richtig gemacht, dann hast alles also dann hast du auch alles richtig gemacht, und dann kannst du gehen und alles war cool. Das ist mhm. der wichtigste Punkt, den man eigentlich anstreben sollte und ich finde, dass wenn man sich am Ende des Tages auf dem Sterbebett darüber freuen kann, dass man sagt, ey, ich habe mir fast gar keine Sorgen gemacht mein ganzes Leben, wie alles lief, das oder auch lief nicht und ich habe mir trotzdem keine Sorgen gemacht, dass man dann eigentlich am zufriedensten von der Welt scheiden kann. Mhm. Das ist somit das Wichtigste. Ja. Ja.
0: Also auch zum Thema Glück. Ich finde, das, das Glück findet man halt echt in sich selbst drin. Da gibt es viele Geschichten zu. Und zu dem Thema Sorgen. Es ist ja auch meistens so, dass wir machen uns Sorgen und 99, ich glaube, 99% oder so davon tritt dann eh nicht ein von den Sorgen, die man sich macht. Also ja. das ist Im Grunde auch unnötig kann man sich gleich sparen. Ja. Dass man sich ab und zu Sorgen macht, ist ja, ja das ist halt so. Aber nicht, nicht den ganzen Tag über Dinge, die gar nicht eintreten. Ja. Absolut. Und noch eine Frage... Ich kann auch gerne noch fünf stellen. <lacht> Oder drei. <lacht> noch eine Frage ist, was bedeutet für dich ein Leben mit Leidenschaft?
1: Leben mit Leidenschaft bedeutet für mich persönlich, alles, was ich mache, bewusst zu genießen. Das bedeutet, in dem Moment, wo ich hier mit euch sitze und dieses Gespräch führe kein Druck verspüre, dass ich jetzt einen gewissen Eindruck hinterlassen muss oder ich muss das gut oder schlecht oder so, ich muss hier sitzen und das genießen mit euch, ja, eure Anwesenheit genießen, hier mir das Mikrofon angucken, weil ich auch noch nie in so ein schönes Mikrofon reingesprochen habe. Ja, das alles bewusst wahrzunehmen auch, ja, das ist ja das Wichtige. Und das ist für mich Leidenschaft, jeden Moment bewusst zu genießen und in dem Moment, wenn wir mal den Umschwenker machen, was denn das Gegenteil davon? Das Gegenteil davon ist ich warte immer, wenn ich jetzt irgendwo bin, ein schöner, ein schöner Ausblick oder sowas, dann warte ich immer bewusst drei, vier Minuten, gucke es mir an, genieße es und pack dann mein Handy aus und mache Fotos. Die meisten ja. die stehen, gucken sich das drei Sekunden an und in dem, ja. in, in dem Moment, wo die merken, dass sie gut auspacken, die ihr Handy aus und versuchen, das schönste Bild zu machen. Und das ist kein Leben mit Leidenschaft. Das ist ein Leben, für andere zeigen, ich bin cool. So, weißt du, Das okay. ist halt eben der Punkt. Das ist halt eben mega, mega wichtig. Also man muss schon bewusst genießen.
0: Oh mein Gott, das ist so schön und das, das ist einfach die pure Wahrheit. Ja. Auch so wenn man jetzt Touristen irgendwo sieht, die ganze Zeit mit ihrem Handy und mit ihrem iPhone, ich muss all zeigen, wo ich war und alle beeindrucken von meiner Reise. Und das ist echt so schön, einfach mal den Moment zu genießen, alles sich anzuschauen, tief einzuatmen und den Moment hier und jetzt mit den Menschen an dem Ort zu genießen. Das sind echt schöne Abschlussworte.
1: Ja, ja so eine gewisse Lebensentspanntheit. Ja. Das, das lässt sich so. das genießen.
0: Für den Moment leben. so.
1: Ja. So. <lacht> sein. <lacht>
0: spannend. Ja, cool. Ich, ich danke dir für diese schöne Interview. Sehr, sehr gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Es
0: waren richtig tolle Tipps dabei und deine Story ist sehr inspirierend und generell, was du alles in der Welt bewegst und auch da gerade in der Schule, weil da echt vieles nicht so läuft, wie es hätte laufen sollen, dass du da viel dich einsetzt. Das ist richtig schön.
1: Was ich euch anbieten kann, ist ähm, für eure Follower und für eure Zuschauerschaft. Ihr könnt gerne meinen Online-Kurs, den Selbstbewusst-Booster, fünfmal verlosen unter eure Zuschauer. Ihr könnt gerne ein Gewinnspiel daraus machen für euch selber und ähm, können wir alles klären. Nur, dass euer Zuschauer dann hier weiß, kann euch auf Instagram, glaube ich, anschreiben oder weiß ich nicht was. Auf Instagram kann er euch anschreiben oder die... Muss dafür natürlich das Podcast gehört haben. Yeah. Ja. Und ähm, ja, dann, dann überlegen wir uns auf jeden Fall was Schönes und gucken mal, dass wir das dann in der nächsten Zeit gemeinsam verlosen.
0: Oh, das ist richtig schön, danke. Gerne, gerne. gerne. Booste, das, da werden wir ein Gewinnspiel draus machen, auf jeden Fall. Schreibt, also auf Instagram wird dann demnächst das stattfinden, dann veröffentlichen wir das alles. Ja, richtig schön.
1: Hat mich sehr gefreut.
0: Und wo kann dich unsere Community sonst wiederfinden?
1: Also auf Instagram Valera und dann auf meiner Homepage, die jetzt gerade umgebaut wird, the-lehrer.com und natürlich auf YouTube TheLehrer. The Lehrer. Facebook natürlich auch TheLehrer. Überall TheLehrer. Kann, kann man sich gut merken. The genau. Lehrer.
0: Cool. Gut, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und danke an die Zuhörer, dass ihr zugehört habt. Ich denke und hoffe, ihr konntet euch etwas mitnehmen. Weil es war wirklich super inspirierend. Und zum Ende haben wir immer noch unsere drei Worte zum Abschluss, so wie der Podcast auch heißt. Und zwar vergisst nie eins. Lebe mit mit Leidenschaft. (lacht)